0: 大家好，这里是东声联播，我是焦老板，我是西西。今儿啊是咱们农历新年春节的大年初四，跟咱们听友说一声过年好，祝大家心想事成，龙马精神，龙飞凤舞，财运滚滚来。行，你这每次这个风格都可以啊。<笑>今天呢，跟大家聊一聊新加坡，就是去新加坡咱们吃点什么，玩点什么，买点什么。先跟大家说一下为什么录这期啊，就在上周五。农历大年三十就正正是除夕当天啊，新加坡呢已经宣布了，咱们中国公民从此之后是可以免签证直接进入新加坡，就正式开始免签了。咱们跟上新加坡政府的这个速度，一张机票直接飞到新加坡去吃去喝玩乐。然后呢，有听友可能问了，这现在泰国永久对咱们免签了，马来西亚到二四年底，为什么你们只录新加坡不录别的呀？在这儿呢，跟新的听友、不熟的听友说一下，咱这个 Cici 啊，咱们这个其中一个主播，他之前呢是上学加上工作呀，就是一个长的时间是在新加坡的，可能一几年回来的吧。虽然说这几年可能确实是中间因为疫情什么的没有太去了，但是是在新加坡生活过挺长的一段时间的。是的，我最
1: 后一次去应该是一九年的七月份啊，那挺好的啊。然后到二零年的爆发之前。哦其实我在斯里兰卡的时候，本来想是从斯里兰卡飞到新加坡，不巧的是，新加坡就关闭了对外国人的开放
0: 。我只是说护照什么是外国？您看我这样子，看不出来我是东南亚人吗<笑>？本土人，本土人。对呀、啊，先跟大家说一下新加坡大概一个情况哈。新加坡呢，其实国土面积特别的小，它算是咱们全世界。最小的国家之一吧，咱也不是说最小的，大概面积。如果说跟我一样，其实对这个多少平方公顷什么的没有概念的人，就这么说，它是比咱们的香港要小挺多的。基本上你空出来四五天就玩的很可以了。然后呢，再一个是新加坡，它特殊在哪儿？你看，它其实是在东南亚的位置，但是它跟咱们其他的东南亚国家确实也不太一样。它不一样在哪儿呢？它是一个多种族多文化融合的一个国家，非常包容的一个地方。对，嗯、比如说咱有马来的，咱有印尼的，有印度的。中国的、泰国的、西方的，就全都有，所以这个可能是跟咱们去其他的东南亚国家不太一样的一点。对，包括说信仰来说的话，那信佛教，然后像印
1: 度的教。伊斯兰教呀，基督教呀，天主教呀，包括马
0: 来呀，这个从它的官方语言上也可以看出来，人家的官方语言是华语，就是咱们说的普通话以及英语、马来语，就这些都是人家的官方语言，所以这个也能看出来，人家确实就是所有人都过来。以前有一个电影专门讲新加坡的一个本土电影吧，像他
1: 一句话，就咱们平时说这一句话里面，可能就会有中文、英
0: 文，然后可能。加个拉呀，加个拉呀，就是一句话也有新加坡的特色，就是有点怪，有点特别。咱得举例子，咱不能光说。就比如说啊，如果说你说英文 no， 你要说中文，别的不行，人家新加坡人厉害了 ，no 啦。人家又是英文又是中文加在里头，而且吧，新加坡的英文我就发现它是真的就是新加坡英文，它不是咱们平时学的这个美式的英式的，完全不是。啊、呃，之前有一挺逗的事儿啊，就是那时候我们开了一个补习中心。
1: 补习中心里面有一个小朋友呢，他妈妈是新加坡人，然后爸爸应该是美国人。然后爸爸来接他的时候呢，说英文就很纯正的这种。但我们补习中心的小朋
0: 友呢，都是新加坡人，都是新
1: 加坡人，听都听不懂，听不
0: 懂。不懂<笑>对他们听不懂他说的英文，他的味比较怪，就是新加坡本土的英文，一听就能听出来。
1: 对，确实是,是
0: 。哎，大家如果感兴趣的话啊，推荐大家看一个片子，新加坡的一个电影叫《我在政府部门的日子》，如果我没记错的话，范文。方言的，你听他们说话，就那个台词什么的，你就能听出来，这个就是新加坡味这个片子里头，他有说华语，然后有带着英文，都有的，所以大家可以去感受一下。不是说我们俩说他这个 Singlish 怎么样，是他确实就类似于有点像广东人呀，或者说福建人，就很偏南
1: 的这种。然后他们讲普通话的时候，你一听就是有一些调调的普通话，和咱们北方的可能还不太一样。嗯那新加坡人说的英文就类似于这种吧，就是他说的也是英文，我觉得更夸张，但是非常非常浓郁的新加坡味
0: 另外呢，它还有几个特点，首先一个是它一年四季全年。都是夏天，就均温大概三十度左右吧，就是人的没有春夏秋冬，八九
1: 到三十
0: 这样，因为它是海洋性气候嘛，本来就是
1: 一个岛，所以那时候我记得有 QQ 空间的时候，有时候会写一些自己的感受呀，或者小文儿，然后我都称新加坡为岛国，好朋友还说呢，说你这好，
0: 人新加坡就小吧，咱也不至于说人家就是一个小岛，我说那不就是岛国吗？你好好说，你这有点含蓄，你们都管它叫坡县行吗？前一段时间还有新闻爆出来，人家抗议了，不愿意管人家叫婆媳，但是我们确实是一
1: 个亲切感，其实并没有说觉得好像人家真是一个县这种。嗯
0: 、还有一个呢，就是这个国家非常非常的干净，嗯、这个真的是花园城市，对，绿化特别好，负氧离子非常的足。一个是因为它海洋性气候，就每一天
1: 可能前一秒暴风骤雨，然后下一秒又天空非常的晴朗，空气的话是非常好
0: 的。再一个呢是货币，就是这个钱，基本上呢是一比五左右吧左右，你就可以按五左右去算，四八四点
1: 九， 4. 8, 4. 9, 然后到五
0: 点二五点三，一块钱新币、嗯、等于咱们的五块钱左右，差不多。它的消费啊，新加坡的消费啊，不得不说，在整个东南亚里头来说，它确实是属于偏高的。对
1: ，因为新加坡地理位置非常好，就从欧洲呀，就海上的话，刚好是一个运输必过的一个地方。就都会在新加坡这个海域加油，嗯、所以它的
0: 石油也算是，所以他挣不少钱在这上头。对，是的，是他、哦、主要的一个行业吧，但是，所以他自己也产石油吗？不产石油。它本身
1: 是说，在这个公海上，要在新加坡这个位置，那也是马六甲海峡嘛，然后是需要加油的，就所有的船只过的时候是在新加坡海域需要加油。那加油的话，它有点中间商赚差价那感是的，因为在海上的话，哦、油箱的话它是浮动，这海上是海浪啊，然后它到现在来说，它都是用人工。测石油的这么一个表，然后是人工下去测，所以你加多少
0: 油啊什么的这种，纯看人家就手松点，手紧点，对，对所以咱俩之间，多个你知道吧。对，然后
1: 这可以一个眼神
0: 就哦，明白，就懂了，对
1: 、嗯。然后另外的话呢，会展中心在新加坡酒店行业来说，包括说它旅游城市，然后它的酒店的话，是因为在这边有一个 Suntec City 的地方，它会办全世界很多非常大型的展览会。嗯像桑泰周边的话，也是有非常非常多的酒店，在会展的时候，可能就全都
0: 满了全都满了，贵而且对是，的。人家怪不得旅游城市呢，所以人家你看啊，但凡旅游城市，人家这个酒店也餐饮业就必须得是个顶个的强，因为要不然你承接旅游，咱就是住和吃，对吧、嗯？为什么新加坡
1: 算是四小龙吧？亚洲四小龙，人家可能都是居高位的四小龙，嗯、除了石油、旅游、会展以外。金融也是新加坡一个很大的一个行业哦，这个
0: 我还真不知道
1: 。对，所有的银行呀，在新加坡的话都会有交易，所以它银行业、金融行业也是非常蓬勃发展的。然后每年九月份的时候，他会有一个 F1 赛车的哦，这个我知道。对我其实到现在都还没有看过、就是，我在北京看过 F1。F1， 然后它是，哦、新加坡没看。因为它那个城市，它很多是单行道，就它每一条路都很窄，所以非常适
0: 合这个城市赛，就是 F1 的城市赛。城市赛意思就是说，在咱们平常走路的马路上，对，是的，公路赛。然后，所以他每
1: 年九月份的话呢，其实八月份的时候就都会拦起来。然后，他会有他这个赛道。其实买那个票我觉得不合适。为什么讲赛车那速度？我在这个嗖就没了，嗖一下就一眼。对，还都开着大屏幕。几个朋友呢，刚好就在这个，因为他是公路赛嘛，所以很多这个写字楼
0: 楼上都能看见。对，只要是你能路过公路赛的这个轨迹，咱就是说这免费的东西永远落不了咱。咱就不能，咱就可以在那写字楼上，然后也是不
1: 买票，咱就能看到、这个、其实也是一样的，很是一样的，因为你买票了以后，他也是嗖一下过去。你那个<笑>就是、对你这在楼上也是嗖一下过去。嗯、是。这个、就得托关系了，哦、这是
0: 。哎<笑><道>，<笑>就问问威廉沃斯，对，你们用那
1: 卡给我试试。因为上回呢，一张卡带上去十个人。去年九月份的时候，我还真有意想去看这 F1 赛车，然后当时我好朋友还特为去威廉他们公司，他们公司搬那地方，正好看 F1 赛车是，倍儿简直就倍儿棒。说我先给你考察一下，当时给我拍张照片，就是远处呢还能看见海，哎，他们这位置
0: 刚好。我跟你说啊，咱这一趟你看省多少钱啊 ？F1 这个车票钱不用了，圣淘沙、东海不用去了，咱能看见海，咱去什么呀？合适。新加坡基本上呢是什么都靠进口的，就不光说咱们这
1: 衣食住行方面，就连水也是从马来西亚直接是进口到新加坡。哎，可是新加,新加坡边上有
0: 海呀、啊，还要进口水吗？它的淡水资源是完
1: 全靠马来西亚进口的。但我一直以为呢，什么水果呀、海鲜呀，所有所有东西都是全进口。但我有一个朋友呢，他那个应该是渔场，在淡马西，后面，可能也是一个比较重点开发的这么一个区域，就靠市里面稍微会有一点。点，你说是新加
0: 坡的一个地方新加坡淡马西的一
1: 个地方。Oh. 然后他们公司呢是会出一些咱们食用的一些鱼，人工养殖的。Oh. 然后另外也会有水果，像芒果呀，或者说火龙果呀，但产量非常少。大多数来说的话，就恨不得百分之九十基本上都是靠进口的
0: 。那我明白了，你刚刚不说了吗？四大主要产业，咱能赚钱，但是咱也没少花，这银子也没少花出去，因为完全有周围的对，或者
1: 说是像服装类的话，可能就全球性质的。吃的话，像中国，比如。西瓜呀，桃子呀
0: 、嗯，澳洲呀，反正全世界都非常非常依赖进口。就如果说打比方，可能其中哪个国家要是说咱们这个关系一般了，我要把你这个贸易掐了，有可能是个大事儿。是的，但也有好的地方呀，就是因为它各
1: 国各种族都有，所以它跟周围所有的国家都特,都特别好。因为新加坡消费还是比较高的，像很多住在新山，每天需要过关卡，就骑那个摩托，然后到新加坡来工作，然后晚上再回到马来西亚
0: 。哦，这样会
1: 居住啊或什么的会比较
0: 便宜，然后来新加坡打工。就是我住在深圳，但是我是在香港工作，这种感觉，是的就每天往返，很近，非常近。刚刚呢，咱们说的是大概新加坡的一个情况，嗯，然后咱们往下就分几个板块说，一个呢就是当然是咱们玩儿啊、嗯，体验类的就景点然后再一类就是说吃，这是比较重要的。基本上两大类，然后可能附带着，可能也跟大家讲一讲，就是说你买点什么东西带回去，嗯、手信啊这种地
1: 道的一些吃什么，然后或者说比较有特色的。对，我觉得我自己很喜欢。听了咱们这期节目，然后有时间的话，除了一些主要的旅游景点以外，然后也可以去看一看、逛一逛。听
0: 友们，听到这儿，你听听啊，我们不是吊大家胃口啊，你们有福了，我跟你说。<笑><笑>你打开我们这个节目，您就有福咱们这是一
1: 期宝藏新加坡，<笑>不是一般的旅游攻略<笑>。
0: 咱是曾经是当地人，对不对？那其实你知道一个地方，咱们只是去旅游，跟你在那儿生活，你所看到的、接触到的，以及你推荐的东西，真的是完全不一样的。因为游客，咱们属
1: 于本土攻略。人、哎、家那叫旅游攻略，咱们是本土攻略。新
0: 加坡本土攻略（括弧东南亚人提供）。但是咱们又跟本土的又有点不一样，因为本土的人家太地方了。对。咱们呢又
1: 会结合一下咱们中国人。哎，我感觉咱这最好
0: ，<笑>太地道了。以后咱玩不了，吃也吃不惯。纯游客也纯游客的话，那又玩不到精华。咱就是那个最棒的，反正多的不说，反正你们就有福了。你们就往下就听吧，就,不听你就亏了。对<笑>对。对新加坡，说实话，真的还是值得要去一下。首先一，它确实也离得比较近，对吧？二呢，其实。呃，喜欢泰国感觉的人可能会很喜欢，但如果不喜欢的人，可能你会觉得新加坡是结合于东南亚和大都市现代化。对，没错、嗯。所以我觉得大家其实值得去看看，而且你就只需要抽出，说实话四五天，我觉得就够了。嗯，还是挺如果说带小
1: 朋友的话，其实跟日本呀来比的话，我觉得可能更适合带小朋友出行。嗯、就不管说是低龄的小朋友，他非常非常之方便，而且他很小。<笑>就是对，然后带小朋友出去玩的话也不会很累。然后像新加坡动物园，它又是分日间、夜间，然后还有河川。河川就是有熊猫的这个，有水上的这个。Oh. 然后现在这两年的话，应该是又开了这个野生的，但是现在可能在建，就我不知道现在有没有建成啊。所以是非常非常小而美，然后都能玩到又不会很累的一个地方。
0: 咱就说主打一个带孩玩没问题，咱成年人去了玩的也倍儿棒，要带父母去也没问题。对对对，哎，怎么一到咱成年人就两大赌场就上来了？不，年轻人咱这也得纸醉金迷一下，哦、对吧？我以为是搏一搏，单车变摩托呢。我要是去赌场。咱不是奔着纸醉金迷去的，咱就是本着翻身农奴把歌唱去的，买套房，哦、对对对，来辆车、哎，而且直接原地新加坡买套房。你就想想，这两年新加坡房价涨成那样，我直接赌场出来一进一出新加坡买了套房，我这个要带出，我感觉我要傍上你，你养着我吗？新加坡的房价，我跟大家说一下啊，当时 CC 在的时候是还可以的，然后后来节节高，涨得巨厉害，就有点像咱们国内从。零八一零年往后就突然猛涨的那段时间，嗯、然后呢，由于它涨得太厉害了，所以新加坡政府现在规定，如果是外国人，就像咱们这种哈，如果在当地买房的话，税我怎么记得是百分之六十的税、啊。如果说像我这个赌场一出来，开要买套房，那我需要交非常非常高的税。那现在不记了。他就是为了抑制这个房价，但是从、啊啊、去年四月份。但是我不怕呀，因为我赌场出来，我都能买套房，我也没有问题。不 care 啊、嗯，对。其实他去年四月份
1: 的时候，我当时跟我好朋友说，我说哎，有点后悔，就之前的税会更低。我说应该当时当年应该咬
0: 咬牙，不是当年
1: ，就甭说当年了，当年可能外国人买可能都不需要什么税。然后就前一两年的话，说应该在新加坡买个房作为投资，因为这几年的话，这个涨得非常快嘛，没出一个星期。新加坡新的政策就是外国人在那边购房的话，就因为他有税限制吗？提高到
0: 了 60% 一下这哎呀，错过一个亿感觉。你们都是马后炮，要我说啊，说这些都闲的，有这时间，赌场我都出来了，就靠咱们年轻人消费呢。这些当然是开玩笑啊，咱们不是说倡导大家赌博去，但是新加坡确实是因为他后面建了赌场，因为人家是旅游国家嘛。其实你如果说没有去过赌场，或者说像我跟 c 义这种，其实我们可能不擅长，以及也没有那么感兴趣对这些。但是我觉得，如果你要是确实从来没去过，我觉得你去新加坡你是可以，咱不是说进去说大赌博去啊，就是你可以体验一下，感受一下这。新加坡两个赌场呢，应该一个
1: 是跟拉斯维加斯合作的吧，一个是跟云顶，有可能我会说错啊，没查。没事儿，反正我们也不知道。<笑>当时投标的时候呢，确实是，反正新加坡也是下了不少功夫。那金沙酒店就是那个帆船的那个非常漂亮的这个酒店，一个是在这个金沙这个赌场，然后另一个呢是在圣淘沙，嗯，然后刚桥也是两个必去的旅游景点吧、嗯。那金沙可能比较有名的就是这个在帆船酒店的最高层俯瞰新加坡。是那个无边泳池,池，无边泳池，对，然后非常适合咱们这个貌美如花的
0: <笑>啊，您您
1: 啊，非常可以在,可以在上去拍照，然后能俯瞰到新加坡，包括说在金融中心啊，确实从上面是非常漂亮的
0: 。我之前啊在做咱们这期的时候，因为我确实是相当于已经十几年前去的，我都不太记得哎，插播一下，因为我跟焦老板，
1: 我们两个人就是在新加坡相识宝藏地。
0: 要我不去新加坡，我就认识不了咱本地人，对吧？然后咱也就没有这期节目，好不,好不是这期节目，是咱们这个节目就没有了啊、哦！对对，这个台就没有了。这个、台就没有了。哎呦，重要，<笑>您重要、啊。拉回来说啊，这个滨海湾金沙，嗯，我当时去的时候，那肯定还没有呢没有、嗯。我在做功课的时候，我看了一下，人家这个底下是有一个 LV 旗舰店，嗯，这个店呢是仅次于巴黎的第二大全球的这个旗舰店。不是说过去非要去买去多少钱的东西，而是说如果咱要去了，比如就像咱也不一定住警察，但是我可能上顶楼买杯酒喝一杯，然后去这 LV 我逛逛，我不一定说是去买 LV 的那个建筑啊，确实也很漂亮。我还，他很特别。我还有
1: 去过，然后另外金沙酒店的话，像它周围的话，像一些酒吧呀。附近呢是有一个也是比较新的，一个叫天空树的这么一个地方，然后是能直接进到金沙酒店，然后里面的话，不管说是吃喝玩乐，不一定说是一定要去综合体，综合体,综合体对对，对，是的
0: 。哎，那他那个赌场是要出来才去，还是说他连着赌场啊？在里面
1: ，就是在这个金沙酒店里面，然后他是有赌场的。那像外国人的话，就直接就可以进入的。新加坡本地人和 PR 就永久居民的话，他们需要有
0: 一个一百块钱。就是需要一个门票，哎、嗯啊，你看人家新加坡政府多聪明，他就是为了限制,限制本地人，就是说你们过来玩，你们这些外国人都可以体验，都可以去赌啊什么的，我们都欢迎，咱也挣钱。但是咱就是说怕本地人，确实因为你玩啊赌这个东西很容易上瘾，就怕你万一沉迷在其中，所以我就收你钱，反正你看你心不心疼吧，对吧？是的。然后另外的话呢，如果说本地人，因
1: 为在东南亚的话，就是很多人确实很喜欢赌，嗯。如果是家属的话，你还可以去政府去申请，就禁止你的家人进赌场，就是你禁止令。对，禁止令你可以去给家人申请
0: ，所以也是对他本土人的一个保护。哦，就只能家人，就比如打比方，咱俩我就不能申请你禁止，直系亲属、哦、是可以的。我就跟着你，嗯、拉着你
1: 去了，你还等着我禁止你呢？<笑>跟着你去买房,买房去给你看房、哦，我去看房，你就去赌场赌去，咱俩这一下一出门，咔<笑>。哎，我妈一直接
0: 把你那套房给
1: 输进去怎么办？就北京咱都没房了。我一九年的时候呢，其实在新加坡待了可能有一周左右，但是我换了三家酒店，主要是以玩玩酒店，不是玩酒店。我去圣淘沙玩那两天，就盛那个圣淘沙了。然后住在市里的时候、嗯，我就住在金沙。那你住在这个酒店，肯定是能享受它这个配套空中的这个泳池嘛？有一个特别好玩的事儿呢，像有一些游客啊，他是没有住在金沙酒店，然后但是也有一些小办法，可能从网上呀，然后有这种服务，就是花钱，然后可以去这个酒店去玩
0: 我一直以为
1: 不是官方的啊，肯定酒店是禁止的。哎，我
0: 一直以为，就如果说我不住在金沙，我也可以去那无边泳池的。其实不是，其实不是,是，他可能是从网
1: 上还是会买一个什么卡,什么,什,么卡什么卡呀，对他会、哦，因为你房间的话，他一定会给你一个卡，你、哎、刷卡谢谢你告诉我这
0: 个，我可能以后就是那个但我不会住在知道现在最近是什么情况？我告诉你，在咱中国人这个聪明，一定有办法，真的对，可以。感觉好像咱们撺掇人家别往那儿住。但是这确实是一个很实惠的办法。如果说我要去的话，可能我又觉得金沙贵，我不想住金沙，我可能就真的是就是为了拍照。因为我们当
1: 时住在酒店去上面玩的话、嗯，就是会看到很多很漂亮，然后穿的不一样的泳衣呀、啊，然后专门拍照、啊、专门人家去为了拍照。金沙酒店呢本身就叫滨海湾金沙酒店，那它酒店下来就会有一个新的公园是。
0: 滨海湾公滨海
1: 湾公园，举一反三有有？天空是一个新的比较新的建筑吧，晚上会有灯光秀。然后从这边的话呢，也是坐直梯就进到金沙酒店里面。然后离它最近的呢，有一个咱们最著名的，就这鱼尾狮、嗯，也是在滨海湾边上。这个小的鱼尾狮呢，是在富勒顿富尔顿酒店的门口，就是吐水的那个小狮子、嗯。然后有个很有名，鱼身狮头的这个石雕，标志性的建筑。这个小鱼尾狮呢，从它的嘴里面会源源不断的吐水，这是有什么风水上的讲究？我觉得是不是也是发
0: 财的意思？这不知道，没查咱中国人啊，眼里就一个字钱，有没财,财，而且呢，你看咱们这个。风水的这个转动上面，他为什么要用水一直在那转呀？其实就是说来财，因为新加坡
1: 本身非常的讲究，
0: 不管做生意
1: 也好，还是很讲究风水的。对对对，是的。那早期的话，基本上也是福建人啊、广东人啊，然后那时候可能因为确实也是比较穷，然后去下南洋嘛，去拉黄包车什么的。所以你看新加坡人、本土人的话，都是比较瘦的。这可能当时也确实是因为条件不好，能吃苦，去的新加坡、嗯、黑瘦黑瘦黑瘦黑
0: 瘦的。这也就是为什么大家说在新加坡，其实除了说华语、英文之外，他又说你说粤语也没问题，就是因为早年咱们过去的这个说广东话的移民也是非常的多。我觉得每一个那边的华人，基本上他也
1: 会好几个咱们方言。对，就不管说是海南话也好，是粤语也好像福建又分、嗯、呃闽南话呀什么的。而且九七年香港回归的时候，也有,有一部分香港人到新加坡，像餐饮上，你要是说不会英文可能还好，但是你必须得会粤语
0: ，这可能是一个招聘的硬指
1: 标。这种文化，它的饮食文化基本上也跟咱们南方会有点儿相似。像在小鱼尾狮的话。我觉得是所有的游客都会去发挥各种的想象
0: 力，然后从不同的角度去跟这个小鱼尾狮去合影。我有一个问题啊，你一直管它叫小鱼尾狮，嗯，就是它不是叫鱼尾狮吗？新
1: 加坡应该鱼尾狮是有七个，咱们最常见的滨海湾公园的这个鱼尾狮，离它身后吧有一个背靠背，就在一个小的水系、一个小水池里面，还有一只小小只的鱼尾狮。滨海湾公园的这个鱼尾狮，大概它是八米六，就是它的高度。它身后的跟它背靠背的这个小鱼尾狮呢，只有两米。那剩下几只呢？最大的那只应该是三十七米。这个你没去过吗？就是在圣淘沙有一个非常大的一个石雕，你需要坐电梯上去，从这个鱼尾狮的楼顶俯瞰整个的圣淘沙。我没去过，我当时就没有去圣淘沙。晚上的时候，然后大鱼尾狮它的眼睛会像咱们那个探照灯一样，然后会有,灯有灯光，对，它
0: 会来回的动，所以它是属于那种有几栋楼高的那么一个建筑，三十七米，大概得有有 n 层楼高 ，n
1: 层楼高，但 n- 是应该在一九年的时候、oh. 有要说把这个大鱼尾狮拆掉。好像目前的话还没有拆吧，就要把它拆掉。是拆掉要移位，还是说就不要了？好像是不要了。其实还挺，我听着还挺有点有点感觉小遗憾。我说为什么要把大鱼尾狮给拆了呢
0: ？那是不是可能也是人家水规划呀，或、哦、者怎么样？到
1: 跟风水不一定
0: 。你接着说，还有几个在哪儿？现在是一个最大的是在圣淘沙，俩小的是在咱们说的这个滨海湾附近的这俩，还有几个是在哪儿啊？
1: 这个是三个最主要的，基本上有游客的话，
0: 一定会一定会必打卡的
1: 。呃，像小鱼尾狮是一定要去的，然后大的鱼尾狮，你去圣淘沙的话，你就可以看到，只要是它没拆，不一定说一定要去上到鱼尾狮上面去，但是你一定会能看到它。对对对对，你坐那个小火车呀什么的都能路过它。然后另外呢，新加坡旅游局有一个，然后花博山就是一个木字旁一个柏，就是、花百山还是花博山。然后这个呢是新加坡第二高的一个山。就是北京景山，可能也就这么大的一个小坡， oh. 但已经是最高的。这个花博山,山上
0: 头啊，不是山
1: 上，就在那个公园里面一个小,雕塑小山包，对，一小雕塑。<笑>花博山呢，是应该本土人比较喜欢去那儿去，比如说他们晚上不是徒步，是。谈恋,哦、谈恋爱，这山太小了，不能说徒步。对不起，对，对对会在这边谈恋爱。哦、然后另外的话呢，新加坡人像咱们平时可能散步哈，人家这也是散步。平时有时候人家要是谈个恋爱，人家可能游个车河，其实就是咱们在大街上无边际的开车遛弯然后可能就到花博山。然后咱们是六大街，人家是六公园，小小爬个小山哦，对小，谈个恋爱。另外有两只呢，是在红帽桥阿 m q 是一个居民区，可能是人家当时社区啊有两个小小的这么一个鱼尾狮。除了三个比较著名的以外，剩下四个基本上可能我觉得也没有什么必要，对，也没有什么必要去，只是说可能一共人家有七只。嗯
0: ，我是真不知道，我一直以为就那一个,啊,个啊，还真是
1: 个，吐鲁娃七个，就咱们看到的吧，所有电视上或者什么明星片，就跟咱这天安门似的人，人这鱼尾狮的话都是那个吐水的那只。
0: 主打的，主打的就是就是这是一男团或者女团，这个就是那叫什么门面，这个领头人吧？对，嗯、这只是队长。靠近鱼尾
1: 狮公园呢，其实建的不久，是新加坡国家美术馆。然后这是一个非常大，也是比较新的这么一个美术馆。其实里面那可能本土的藏品啊，新加坡并不多。它的文化其实很短，就是新加坡的历史。如果说是带小朋友的话，我觉得有必要去打个卡，就里面互动性和体验感的东西
0: 是非常多的。嗯，我看这个边上有一个滨海艺术中心，当地人叫它榴莲。这个地方它是主打一个演出，可能有一点像榴莲壳、鸟巢。如果说大家去新加坡玩，跟我一样特别喜欢看各式各样演出的，我觉得你可以提前关注一下。榴莲壳更多
1: 的也是音乐会这种，然后可以稍微关注一下，就看你的日常上有没有合适的，可以去体验一下榴莲壳。因为榴莲壳也是比较早期新加坡的一个建筑啊。那像体育场的话，就基本上会办很多很多的演唱会，包括本土的林俊杰和孙燕姿也是新加坡本土的歌手嘛
0: 。说到孙燕姿啊，她是新加坡南洋理工大学出来的。如果说大家对大学呀、啊、学府特别感兴趣，其实是可以去南洋理工和。新加坡国立大学去参观一下，因为这个完全不用预约，直接去就行。国外呢，它的校园跟咱们国内不太一样，咱们是属于一个大门就给圈起来了，但是国外都是属于那种西方啊，太开放似的，你可以随便的参观，它没有一个大门好像封起来的，所以你可以进去溜达溜达。如果你喜欢看这种学校什么，因为我有朋友是去哪儿，他都一定会去当地非常有名的学校，就像来北京可能一
1: 定要去清华和北大的校园里感受一下这个氛围。不喜欢时间紧，我觉得也因为相对来说
0: 会稍微远一点，就是
1: 国大和南大的话，呃，也是比较靠近。边上一点，偏一点。如果说特别感兴趣的话，咱就去一趟；要不然的话，稍微有点没必要，有点远
0: 。嗯，你刚刚干嘛？突然间倍速了呀！
1: <笑>我强烈推荐一个呢，靠近布里斯一家酒店，它叫莱佛士酒店。然后这家酒店呢，它是一个百年历史瑰宝的一个建筑，到现在已经一百三十二年的历史了。然后这家酒店呢，它是一八八七年就开业了，后面的话应该是国家级的一个。古迹，因为新加
0: 坡本身历史不太差、嗯。算在新加坡来说已经是很古了
1: 。对，外面呢是一个纯白色的一个建筑，整个的这个酒店也是开放式的，就是你不住在这家酒店里，你可以随意的去参观。然后里面就很像那种城堡，就欧洲的那种欧式庄园式，对。然后整个像一个花园里面，尤其它的草坪是非常漂亮，就是像亲临了可能在英国呀，或者说这种庄园里的一个感觉。就是这个，我要是不是住店的客人，我是可以随便去的，随便可以去的。风格上的话，就是华丽的那种吊顶，然后整个外面是白墙，然后会有那种流线型的柱子，就很西方的一个建筑。嗯、应该是一九年之前，就我一九年有去过这家酒店去逛，它边上呢是会有酒吧呀，然后像也有一些画廊，然后里面的话是木质结构，就是非常非常传统欧式的这种的一个风格。
0: 这家酒店好像
1: 一万多一晚，应该是会很贵，而且里面的话很现代化，就是它装修了以后是非常非常的先进的这么一个酒店。反正我当时去的时候哈、啊、是非常安静的，非常非常的寂静，没有什么、啊。是啊，因为它这
0: 个价钱确实也得寂静点对，然后它的。算是门童吧，
1: 头上是围着那种我不知道那个头巾吗？头巾的。然后当时咱们有一期节目还讲过，你可以跟他打招呼，我说我们可以跟他拍照在门口嘛。然后呃，如果是男孩的话，他会搂你肩膀；如果小女孩的话，他会跟你保持一点距离，可能跟他的信仰会有关系。像进去，因为大堂我也去参观了，它上面会有很多很多的照片，有一个照片墙，像咱们知道的文学家毛姆、卓别林、杰克逊、英国女王。都在此下榻过、嗯，就都有住过这个酒店
0: 。这些人一搬出来就觉得说这钱这一晚上行，咱砸锅卖应该这家酒店确实
1: 是比较贵一晚上。如果说有时间的话，然后可以去他酒吧去喝一杯新加坡司令酒
0: 。哦，这个很有名、啊，非常有名的。这好像最早就是莱佛士发明，的，就是莱
1: 佛士对，也是从这个酒店有的新加坡司令这个酒。圣淘沙的话，我觉得是一个必去的地方。不管说是环球影城也好像它有一个水族馆，然后还有一个水上世界，就是玩水的这么一个地方，和海豚一起游泳，和海豚拍照，这个单需要收费，而且价格确实不便宜。但是圣淘沙岛，它会分好几个岛，这个是可以游泳呀、晒太阳呀，然后非常方便，就是、相当于真的就是住海边儿了、那个，就是海边对，就有点像咱们那个如果是青岛的话，地级浴场，嗯，有点这种。然后像周末的话，本地人呀，他们都会打打球呀，然后去游泳呀，然后包括六。狗啊，做一个小型的 party 啊，都是在圣淘沙的海滩上。它有几个海滩。如果在圣淘沙的话呢，我觉得其实还是可以住一天的。就是你把酒店定到圣淘沙边上，还是有很多个酒店。这个我不去推了，你可以去比较一下。有一些酒店它很像泰国，像度假酒店，溜达着穿着很多游泳衣，自己走过去，它也会有这种观光的
0: 小车呀什么的，就可以到海滩上去。我觉得这个很必要。就是一般咱们要是去圣淘沙玩大部分人环球影城跟海洋馆一定是会去的。那这个时候，如果说你不定一晚圣淘沙的酒店，还是在市区的话，虽然说咱说新加坡面积小，但是你再怎么着也不方便，你肯定还是说就近，对吧？比如说你白天，说实话，你环球影城谁也不说俩小时。玩完了，对吧？怎得玩大半天对。对啊，你大半天玩完之后、嗯，你可能再去一下海洋公园。那这会儿你不能说行，我再打一车，我回市区再住去。你万一玩不完呢？比如我要玩完这两个地方，我还愿意可能有半天去游泳，躺海边。那你这时间一天是不可能够的。那所以我觉得你刚刚说那个，还是说建议在岛上住一天，就是你只在圣淘沙定一天嘛。我剩下三天，我可能还是在市里头住的。对，是
1: 这样会比较舒服和方便。对，
0: 那。圣淘沙的话，这几个旅游景点，我觉得可能攻略
1: 太多了，嗯、就太多人会讲到圣淘沙还、嗯、有什么好玩的。嗯、那我推荐的呢，是它对面需要坐一个小火车，然后这个是叫 Vivo City， 是一个 shopping mall， 然后这里面呢吃的、玩的也是大型的这种购物中心。如果说从圣淘沙岛到 Vivo 的话，它那个小火车正好在三层停，然后在这个三层，它有一个大的，像是水上的一个。也不能叫游泳池吧，其实它可能就会没过咱们小腿，大概这样的，然后能整个去看到对岸的圣淘沙岛三层，你是说露台
0: 是吧？还是商场是一个露台
1: 。然后它的三层呢，刚好是说从圣淘沙过来的那个小火车停在 vivo 的三层，那三层的外面它有一个非常大的露台，类似于咱们算是人工的一个沙滩吗？这么一个地方。然后晚上的话，我觉得能看夕阳，然后能整个看到圣淘沙岛。也是非常漂亮一个地方，在那儿喝一杯啊，然后它很多食阁也
0: 是在这个三层，它那个是大时代，新加坡的吃的都会有。我听着我还是觉得挺方便的，就是一站式，基本上咱这个吃的特色吃的也吃了，海也看了，夕阳也看了，就这种游乐场什么也玩了，还是挺方便的。的。然后尤
1: 其像小朋友啊，在这个 Vivo City 里面，整个有一层可能买东西啊，就是比较丰富。因为一般咱要上圣淘沙，可能去玩的话就不会出这个岛。那只有说可能像本地人，或者说我们在那块生活的时候，基本上圣淘沙也没有什么特别好吃的旅游景点嘛。毕竟就是也不会难吃。但是你要是说晚上，可能圣淘沙岛上我确实没有什么可逛的，我就坐一小火车，我到 vivo 来逛逛商场呀，然后都是非常本土品牌也好吃的东西也好，各种各样的餐非常丰富，嗯、咱瞬间就变成 local 了。还有一个呢是东海岸，就是一般本地人周末的时候可能不会选择圣淘沙，在东海岸呢是整个沿海的这么一个算是东海岸公园，它会有很多的烧烤台，就咱们可以提前预约在那边烧烤，
0: 这也是一个海边相当于对，是一个
1: 海边其实是从机场就是沿着机场这个路在左侧吧，就是整个沿着东海岸，然后一直到市区。东海岸呢，骑自行车、跑步。像各种的运动，它也会有一些小小的器材呀，或者
0: 说些小,小的公园。我的理解就是说，它更生活化 ，local。它肯定会去东海岸，而不是去圣淘沙。圣淘沙更趋向于一个大的，呃，类似于游乐，其实是景点，游客比较多，就人乌央乌央的，有点闹。但东海岸可能就是大家在那儿生活，就咱们一般去运动一下。东海岸我还真去过，我
1: 之前呢有住在东海岸的对面，就是我们就住在这儿，然后下一个地下通道。沿着东海岸遛遛狗呀，然后去散散步呀，也会有一些什么小吃啊、好玩的呀，包括呃，像有一个海鲜的，就专门东海岸吃海鲜，有一个巴沙，就这边的这个巴沙呢，它是大排档里面给你点这个黑椒蟹和辣椒蟹。那价钱会不会更实惠？会便宜，对对，会便宜一些、嗯。鸡翅膀，新加坡那种有点像印尼的，有一点点那种酱汁的酱料的鸡翅膀，在东海岸的这个巴沙是比较特别的
0: 。那大家一定记得去吃啊！我这要不是吃素，我听着我都想去了。我这一听价钱还合适，更想去了。便
1: 宜，本土人的
0: 话不会说选这种大的餐饮去吃，尤其本地人不会选择景点，本身景点就是有溢价的，而且人多的地方它一定是贵一些。尤其你要说再有点牌的餐馆的，那人家肯定是要贵一些的嘛。是的，因为东海岸的话
1: ，就基本上周末全都是家庭开车呀，什么停车呀，家庭聚会的感觉。然后像几个停车场的话，基本上都会没地儿停。就本地人，不管住在新加坡的哪个位置，可能都会选择这边去逛一逛，去散散那
0: 更适合我们游客了，你知道为什么？因为我们不开车。所以停车难难不住我们，哎，正好我们这地铁或者说打车、公交车一去合适。对，是比较本土的一个地方。我不知道咱们有多少听友非常的迷恋夜生活啊，咱就是说咱上新加坡也能过过夜生活。新加坡是不夜城，不是说也能过，你想夜都不能对，是不夜城
1: ，<笑>是必须的<笑>要去他酒吧，就是你得感受一下，对，感受一下新加坡的酒吧。嗯
0: 基本上夜生活聚集区克拉码头，它叫的是克拉码头，就边上有水。中海的克
1: 拉码头呢，是中间有一个桥，桥两边是不太一样的风格。然后其中有一边呢，都是那种 pub， 像我在新加坡的时候，有一些呢是比较特色的，比如说像打点滴就喝的那个酒，护士医生的这种主题就不同主题的酒吧。然后像床吧都是比较大的 pub。桥的另一边的话，它是那种一间一间小小的酒吧，可能能打个球，能唱个卡拉 OK， 然后能喝一杯。中国人也会开一些，就比如说朋友聚会，小小间的酒吧。所以两边的话风格可能还不太一样。就一边是夜店
0: 是，一边是酒吧
1: 。对，是的，因为这三年我没有去嘛，会有一些比较潮吧、比较新的一些酒吧出来，不同的主题。我觉得即便是不去酒吧，晚上去卡卡走一走，就非常非常热闹，而且也能感受一下那边的年轻人。对对对，就新加坡的年轻人那种氛围，因为他是在水系里面嘛，也会有一些游览的一些观光的
0: 船。嗯，而且像什么饭馆啊都有，你可以上那儿吃饭。比如说我就不愿意去酒吧，没事啊，你可以晚一点，比如七八点，我上那儿吃个饭，因为那边饭馆应该也是挺多的，对
1: 非常多。之前咱们有聊过，就我那朋友，他们想在克拉克说找一家餐厅，说推荐一下。然后新加坡人说：“哎，说那特别好，特别火，得排队，就简直巨好吃。”我太
0: 推荐了。然后说这叫什么呀？叫海底捞，<笑>也是在克拉克。咱就说游客不远万里过去，新加坡给咱们推荐了一个海底捞，也是棒棒的。哎，其实要是我去新加坡的话，我还愿意去吃一下。不知道有,没有变脸我没有在国外吃过海底捞，就是我不知道国外海底捞到底什么样不知道人的这个服务道味道怎么样，有没有美甲？<笑><笑>我吧是想，有没有擦皮鞋？就是他这个标准化能做什么程度？嗯、味道是不是真的，一模一样？嗯、我还挺想知道的人去多，
1: 还需要排队呢。这个可能需要攻略一下。就咱还不
0: 如在我家边上这吃，对你最好得排仨
1: 小时。就像咱们刚才说的，所有的景点啊都会有 MRT， 就是新加坡的地铁叫 MRT。每一站地铁 MRT 上来的话呢，都会有一个比较大型的、中大型的一个综合的商场，其实还是很方便的
0: 。卡 l k 也会有一站。说到这个地铁啊 ，MRT。如果说咱们在新加坡坐公交车的话，假如说咱们是用导航，它给你导的，你需要先坐完地铁之后再导一下公交。这个情况，你记得不要关手机的这个页面，因为咱们游客去一个地方，你是不记得那个站叫什么的，你最好实时看一眼，因为新加坡它的这个站它是不报站的。比如我看了一下，哎呦，我这下一站到了 B 这个地方了。你仔细看它那个手柄上头有一个红色的按键，应该是你一定要记得提前按几下，因为在新加坡你要是不按。如果这站没有人按，没有人下车，它是直接不停的，就直接就走了。所以就是大家别一上车，好，就是睡了或者是啥的，你就容易不知道哪儿下了。我
1: 呢，其实不太推荐，就是如果去玩的话坐公车。其实公车是非常方便的，因为它每一站
0: 基本上可能特别
1: 短，就是一上去就下来就很短，<笑>就是你基本上不用走。但是因为它每一站叫那些名字，如果说是游客的话，不太能。就,就你没法提对对，你没法提前。然后你如果下车不按铃的话，就是没有人下车，然后他看到站台这块儿没有人上车了，人家司机就默认为这站我不用停车。对，所以这种情况的话。你就很容易被动、啊，然后坐地铁的话呢，确实也有一个弊端，每一站就你感觉好像我这地铁得倒来倒去，实际你要在路上走的话，恨不得可能就十分钟，就它的站
0: 非常非常的小，就是每一站、嗯、不管公车还是地铁，照你这么说，咱这只能腿着了，为啥呀？地铁公交都不能坐，打车太贵了。你说说，我们这真是没办。坐地铁的话最简单化，因为公车的话，如果说你在路上你能知
1: 道它的位置，你一看，哎不行，可能五分钟你就不行，你可能坐地铁需要倒三趟啊。对，确实是是这种的
0: 一个情况、嗯。最后这个体验呀，是咱们比较压轴的了。为什么这么说呢？咱们前头提到了新加坡是一个多文化融合的地方。咱们在这个玩儿上也得体现出来。你比如说啊，它不同的区域其实是不同地方人常去的，算是一个聚集区，就有点像，啊。比如说咱们在北京都知道牛街，它就是一个回民区。当然不是说全北京的回民你必须得住这儿、嗯，只是说它更体现就是说那儿为什么小吃多、嗯，对，就为什么牛羊肉好、小吃多，就是因为其实回民人家特别会做这些东西。是的，嗯，就些小吃别的地方你做
1: 的不正宗。
0: 咱们这条线儿就是主打一个多文化融合。你比如说，你去甘榜格南，那这个就是穆斯林的聚集区。然后像小印度，咱们比如说知道那个庙啊，那这一块就是人家印度人在这边。牛车水，牛车水是咱们中国城了，这名儿反正挺逗的。嗯、然后像牙龙是属于马来的聚集区马来、嗯，对。然后还有一个赞美广场，这块当然不算是区了，但是它是。各个不同的教堂其实反映的就是殖民期的时候这种西方的，所以你看有咱中国人待的地儿，有印度人待的地儿就完全不一样。在新加坡一个小小的地方，它更能体现的是
1: 多种族文化的包容性。像茶山塘牛车水的话，我其实在这儿住过一段时间。那附近的话，中国菜像咱们什么东北菜也好，川菜也好，包括说换都能找到。一些叫珍珠大厦呀，然后珍珠坊呀，可能像古董呀，在茶山塘会比较多。呃，像小印度的话，也可以去路过的时候可以看一下，就是很多孟加拉的劳工，他们会在小印度附近放松也好，然后小印度附近的草坪上全是孟加拉人，这个就像就会聊天啊、
0: 聚会啊这样的一些活动。香港的话是在我忘记每周几了，你看街上完全是戒严的，不让车走的那一大片、嗯，他们就坐在马路上、坐在街边，全部都是菲律宾人，对，嗯、大概有点像这样是吧？他们的工人呀、啊，这种劳工类的，然后他们会在这边有一个聚会。咱们都知道，印度那边教派特别特别的多，是的。就所以我觉得小印度像印度的庙宇，你哪怕不是说信这个教，其实你要去对宗教感兴趣的话，去看一下、嗯。去之前你一定要记得，必须要穿长袖长裤，就是咱们还是要尊重人家的信仰。嗯、比如说你得脱鞋进去，就是这是这种。然后其他的倒是，其实在新加坡
1: 像印度庙，或者说伊斯兰，并不是说好像印度人信，就像咱们华人，他也有信印度教的信仰，其实并不分人种。小印度有什么好玩的呢？一个是它有一个二十四小时的商店叫 Mostafa， 晚上的话好多商场都关门了，像我这种我就可以到小印度去逛逛，也没有什么人，可以买到印度的一些东西啊，各种各样的特色
0: 小玩意儿，特色
1: 的小玩意儿。然后另外呢，就是一条街上印度人他们会带很多那种首饰，不管是脖子上也好，或者说在身上那种画的那个
0: ，这个就是我下面要说的。我推荐大家可以去画海纳。嗯对，海纳、嗯、也会有那种各样的花吧，应该有点茉莉味道，就反正带着他们好像都会，新鲜的，就挺好玩的，挺好玩的，就跟咱们不太一样的东西、嗯。因为我也是，我出去我就喜欢体验一些跟咱们这边不太一样的,一样的东西、嗯。然后另外马来村的话呢，因为它那个建
1: 筑或者什么有那种涂鸦的。拍照片会很漂亮、嗯，另外的话也是会买一些小的一些纪念品吧，嗯、像他们那个不叫纱巾吧，就反正围着那个，不知道，反正那个传统的那个，对对对对,对。然后各种你可以买一点，然后送给朋友。另外的话呢，教堂，新加坡教堂太多了，我觉得可以去看一下，或者说拍照也很漂亮，然后感受一下跟国内可能还是不一样的。那像在国家美术馆对面就有一个非常有名，而且非常大、非常漂亮，你出来就能看到，应该是在它侧面吧。那家教堂的话，可以去走一走，感受一下。我最后呢想说
0: 两个我个人私人推荐的、嗯，因为可能你去看很多攻略什么的，可能大家一般不会抽时间去啊，但是,是我个人非常非常推荐的。首先，我推荐大家去新加坡，必须必须要看一场电影，这个是为什么呢？是因为新加坡你去看电影，它不像其他的地方，比如说打比方咱们去欧美国家，基本上就是以欧美的片子为主的。那比如说在国内，还是咱们国内片子为主。不一样对吧？它基本都是以它那个当地语言语系的片子为主，但是新加坡好的是什么？片子非常非常的多，就是同时期你有可能都是觉得十几部、二十几部片子，为什么呀？美国的有，欧洲的有，咱们国内的也有，日本的、泰国的各种。都是有的，所以对我这种喜欢看片子的人来说，简直就是如获至宝，非常多，就觉得每天、哎、我好多事儿要干，我得看完这个，还得看这个，还得看那，就感觉时间都不够，就恨不得你得连看好几场，出来头都是晕的，要不然你这一周。根本排不过来，所以我非常非常推荐，如果喜欢电影的朋友，嗯、必须要去看至少一部片子。你最好是选一个国内不可能上映的，就这个比较值選、這個。新加坡所有的电影它都不会有剪辑版，都是原版上的。嗯、去的话把这个护照带上，因为它电影是分级的嘛，它有的比如说十八以上，有的二十三以上，因为它拿不准你到底是多大，所以你最好带着你的证件，要不然它查的还是挺狠的。那
1: 还有一个温馨小提示啊，就是你如果去。新加坡坐他的公车也好，还是去看电影好，就一定要带一件长袖的外套。虽然他常年是30度的温度，但是你只要看到那个公车一开门的时候，就像你要进冰箱一样，整个就会呼呼的往外冒这个冷气，是非常凉的。嗯、另外，他的商场里面也是冷气是给的非常低但凡是室内，都恨不得10度，然后室
0: 外三十度。尤其是我觉得可能电影院，那我觉得有18度吧。我觉得都不是说外套问题，我就建议你不要穿短裤，还有拖鞋，你就换成长裤跟这个球鞋，不然,然可能看下来的话，你就冻成小冰棍了。我当年完全不知道，我有一场电影，真的我这么能坚持，这么爱看电影一个人，我真的到最后可能那结局没看上，我出来了，我觉得我回去就得发烧，就真的是给我冷到了一定的程度，把我好像塞到了冰柜里，就觉得那个嘴唇，我当时没去洗手间看，我觉得应该有点发紫，大概是这种。嗯、是的，会、嗯、的。其实这个就可以参考咱们香港。香港也是这样的，所以大家一定记得带上,得戴上这个，一点不夸张，真是外头三十度，里头十度，你自己想想。关键那个十度不是咱冬天的十度，是空调十度那种冷，你知道有多难受吗？我刚去新加坡的时候，我感觉我就恨不得得穿一棉袄了，而且我确实第一
1: 次回国的时候，我带了一个咱们冬天的那种大浴袍，你受得了吗？就适合适合，大家<笑>慢慢慢慢你就适应了<笑>。不喜欢这样的，我一直都不喜欢。我后面的话基本上就是。小短裙、加脚拖鞋，你新加坡去看电影啊什么也能、嗯、忍
0: 下来。你比如说新加坡，我在北京，别说对着吹了，我一下觉得它特别猛。第二天这个颈椎已经招风了，空调风会特别特别的难受。小朋友从小在一块生活的话，他就已经很适应了。你比如说啊<音>，豆豆
1: 刚出生的时候，他是在 KK。那小朋友刚出生的时候，其实咱们这边都甭管说春夏秋冬吧，你都会给他包的比较严实。然后这个医院呢，同样也是大概十八度。那小宝宝刚出生的时候，你知道他们只给他穿一个爬服，就是手呀、啊、腿<笑>啊都露着<笑>。他从小就在这种，所以他不会觉得会冷啊。像咱
0: 们的话，不习惯这种。这一块我我 Q 一下大家，咱们如果想听在新加坡生孩子以及这孩子是怎么被对待的，就特好玩儿故事，去找一期咱们主题是类似于生病去听一下，到底在新加坡生完孩子这宝宝是怎么给你扔到这个冷柜里头，然后以及很多在新加坡看病啊什么这个经历，因为我觉得是这样，咱们去一个地方玩。除了说知道哪值得玩，对这个地方的文化生活，如果是我，我还是很感兴趣的。就新加坡到底怎么看病，他那个医院跟咱们有什么不一样，以及在新加坡看病有什么跟咱们文化上冲突不一样的地方导致的一些笑话，嗯、我觉得大家都可以去回听一下。咱们这一期关键字可以搜一下。嗯
1: 甚至说啊，我特别喜欢吃新加坡，可能印象比较深的，在我心里面排名前三的一家蛋糕，就是在来福士医院，他的巴莎里面做的那个草莓蛋糕，我觉得是非常非常之好吃的。就现在可能我不知道还在不在了。不像咱们这边医院没有什么配套的设施，它医院基本上就跟咱们的商场一样，那就是大型的这么一个医院里面，它会带着吃喝玩乐都
0: 会有。嗯，就感觉让你觉得生病住院其实也没什么大不了。我要不就住这儿幸福的，比我们家那我要是别出院了，我住这儿吧，挺好的，我觉得。我们会特为去，比如说某一个医院的真的好吃，会去那儿吃饭、嗯，有这种、嗯。所以这个就是不一样的地方。对，还一个，除了电影院之外、嗯，我还推荐大家去新加坡的书店。为什么推荐它的书店？其实和电影院的原因也一样、嗯，你可以买到日本的、泰国的、简体中文的、繁体中文的、英文的各式各样、各种来自全世界不同国家不同版本的书。所以我非常非常推荐，因为这个都是我当时电影院和书店都是我非常喜欢，就我隔两周我不去啊，我都觉得整个人不好了。嗯当时我记得印象很深，张悦然有一本小说正好出版，我其实完全没有想到，因为当时我其实刚去，我不知道，我也想说我上人书店没什么可去的，我就只是说随便去溜达一下，结果一进去完了，打开新世界大门，我一看竟然有咱们中文书，我当时就震惊了，然后我就开始在中文书籍这一块就开始溜达，然后在这个时候我就找到了。张悦然的这本书，哎，我当时很纳闷，我说怎么会有这个呢？我跟大家说呀、啊，张悦然其实是咱们中国人，大学考到新加坡去了。嗯、他当年出的这个书刚出，哎，新加坡书店竟然有。我纳闷的是这个，尤其像日
1: 本的漫画，就那时候追《海贼王》的话，然后就更新很快嘛，可能日本刚上市，新加坡已经上市了。p a g 是一个新加坡的品牌，像在北京三里屯有一家很大型的，前门也有一家。新加坡的书店除了说各国语言可以选到不同国家，然后速度非常快以外，它的风格可能跟咱们国内的书店还不太一样。它是可以玩的地方，可能卖一些书以外的东西，还有一些小小的艺术品呀、啊，然后好玩的东西也很多。另外的话呢，如果有时间的话，顺便吧。如果再不意思的话，也是挺市区的一个地方，国家图书馆，我觉得也可以去走一走，感受一下新加坡的图书馆
0: 。行，那咱们今天就先聊到这儿，咱们下期接着聊、嗯，好不好？咱们也祝大家春节快乐，新年快乐，龙年大吉。感谢大家收听本期的冬日电波，我是焦老板，我是 C C， 咱们下周见，拜拜。拜拜